0: Suomen suosituin podcast on jälleen eetterissä ja tiesikö Mikko, että tämä jakso tulee ulos elatorstaina. Onko helatorstaisu koko vuoden kohokohta juhlien juhla? Fun fact helatorsteista. Kukaan ei tiedä, mikä helatorstai on enää vuonna 2019. Paitsi minä, koska olen selvittänyt tätä nimenomaan tätä meidän jaksoa vastaan. Mä katsoin mun kalenterista, se on ruotsiksi Kristi Himmelsfärsdag, joka vähän avaa sitä. Koska Wikipedian mukaan se on ennen ollut Kristuksen taivaan astumisen päivä. Mutta toisaalta, mitä me tiedetään Jeesuksen astumisesta tänä päivänä myöskään, ei paljon mitään. Mutta mä voin kertoa sulle, että se oli vielä 1800 luvulla yksi tärkeimmistä juhlapäivistä, mitä meillä on ollut. Ja nyt tulee tämä money shot tässä. Vanhan kansan sanonnan mukaan, päivä oli niin pyhä, ettei silloin ruohokaan kasva. Hashtag 420.
1: Hienosti toi moderni udottuvuuden. Tuossa kun luit tätä tota Wikipedia-artikkelia, niin tuli jo itselle mieleen, että olenko vahingossa virittäytynyt Helsingin Sanomien podcastia kuuntelemaan, vai mitä se on, castia, niin kuin monet, monet kuulijat sitä nimittävät.
0: Aa, niin, että avataan Wikipedia-artikkela, luetaan sitä. No itse asiassa mä vähän snooessasin siinä Wikipedia-artikkelin toisessa osassa, koska minusta oli todella hauskaa, että ruoka ei kasva, koska joku on niin pyhää. Mutta sitten, että miten tästä vietettiin pakkanalisa ajalla, niin juotiin simaa, käytiin lemmen saunassa ja tehtiin lemmentaikoja. Ja eikö toi, ole niin kun, toi on jokainen Pyhä-Suomessa. Aina on jotain niin kukkia pitää piilotella sinne
1: tänne. Tarkoittaako tämä ta- 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 lemmentaikoja tai lemmentekojen tekeminen siis sitä? Mitä mä luulen, että se tarkoittaa sitä, mitä esimerkiksi viime jaksossa kävi ilmi, että sorsat tekevät toisilleen? No, mä luulen, että entisaikoihin, aa ah, okei, okay. niillä ei ollut
0: saniteettitiloja niiden taloissa. Nehän saunoo muutenkin varmaan joka viikko vähintään. Ja sit, on, sit tiedätkö, juhlapyhä, aa ah, no mut jo, me nyt saunoittaisi taas kerran? Et mä ymmärrän, että niin ei ole Nintendo viitä, niin pitää niin saunoa. Poinit pari kukkaa, mutta mä en ole ihan vakuttunut siitä tämän erilaisten suomalaisten juhlapyhien diversiteetista. Mä haluaisin, että niillä olisi ollut vähän jotain erikoista joskus.
1: Missäköhän nämä on keksitty nämä traditiot ja kuka kohan ne on kehittänyt? Koska niin kuin sanoit, niin näissähän on ollut aina näissä suomalaisissa juhlapyhissä varmaan ympäri maailmaa se, että on syöty. Eikö tarkoittaa sitä, että muuten ei hyvin, että sitten syödään mutta Siis jotain sellaista ihan vähän huonommaa koska juureksista tehtyä ruokaa ja juotu jotain simaa. Niin tai ehkä just tapettu
0: se eläin, mikä on kulkenut mukana siihen, niin sitten syödään se. Mä inspiroidun kuitenkin. Mä en voi päästä tuon yli, miten hyvä toi vanhan kansan oli. Että tämä päivä on niin pyhä, ettei ei kasvaa. kasva. Mitäs mieltä tästä? Kasperin ja Mikon podcast on niin suosittu että Suomikin pysähtyy. <tos> Oisko tässä jotain niin kuin sellaista slogania meille? Meillä on paljon niin kuin, asioita, joihin me palataan sanallisesti, mutta ei
1: varsinaisesti mitään punchlinea. Mä mietin jo, että tässä tuli, että tarjosit sitä, että elätorstai, että miten me voitaisiin juhlia sitä, että me voitaisiin vaikka juhlia sitä uusi jakso podcastia. <tos> Niin, onko se sitten sadan vuoden kuluttua? Tämä Kasper ja Mikko juhli
0: yleensä helatoista, niin, päästivät uuden jakson podcastia, niin kuin ne tekivät muutenkin,
1: ja he joivat kupillisen kahvia sen lisäksi. Mutta siis sulla on tällainen slogani, niin sä äsken kerrot tuossa. Kun meillä ei ole mikki päällä, että sä yöllä kehittänyt näitä ideoita. Onko tämä, tämä Kasperi podcast, joka on niin hyvä, että Suomikin pysähtyy? Vai mitä se meni? Onko tämä alkuyö vai loppujen? Onko tämä niin aamu-yö ideoita? Anyway,
0: me ollaan tällä viikolla talvipuutarhassa ja meistä kumpikaan ei ole käynyt täällä ennen.
1: Ei, ja tämä on ensimmäinen kerta, jos hieno hieman puhua kuvainnollisesti nyt, kun kaksi mies tulee tänne virittää verbaaliset ibanetsit ja verbaaliseen Fenderin jatsbasson kaulaan, pistää verbaalisen jalan monitorille ja alkaa verbaalisella plektralla naputtelemaan kieliä ja ehkä siellä yleisössä äiti ja tytär katsovat tätä poddailua, ja jossain vaiheessa ei toteutu perelle, että nyt olet vihdoin kasvanut naiseksi.
0: Kivat referenssi, jotka resoluivat taas täsmälleen sadan ihmisen kanssa maailmassa, jotka aktiivisesti keräilevät kitaroita ja, ja esiintynyt yleisön edessä. Mä tavallaan tiedän, mitä sä tarkoitat. Mutta tämä on merkityksellistä, koska A, onko tämä Suomen suosituimman podcastin lisäksi Suomen ennakkoluulottomin podcast, että me on, on kevät, mutta me käydään talvipuutarhassa. Niin kun,
1: jaha, jos auto pitää pysäköidä horisontaalisesti, me pysäköidään se pystysuuntaan ja päinvastoin. Tämä podcast on silloin siellä, kun siellä ei tapahdu sitä, mitä siellä yleensä voisi olettaa, että tapahtuu.
0: Niille, jotka ei ole helsinkiläisiä tai muuten, on käynyt täällä. Tämä on tämmöinen satavuotias vanha trooppinen paratiisi. Valettua rautaa, lasia, me avattiin nariseva ovi. Ja todellakin tämä Ihmeellinen paratiisi ja, ja saat tulemaan semmoinen päivä, että on täynnä yliopilaita, jotka ottaa kuvia toisistaan jotain virallista yhteyttä varten. Ja mä oon ikinä semmoista paloa sun silmissä, kun sä katsoit maailmanisöitä rahapuuta
1: ja eksoottisia kaktuksia. Tämä on niinku sun paikka. Tämä on ihan oikeasti järjettömän hieno paikka ja mä en niinku edes nyt ole voidellut itseäni mihinkään ironiseen öljyyn, vaan sitä on niinku oikeasti todella, todella upea. Tämä on sama, jos ihmisten on vaikea kuvitella sitä. Itse asiassa oli tämä juttu, luitko jossain vaiheessa, että onko se joku neljä prosenttia, 10 prosenttia, jotain tietty prosenttimäärä ihmisistä, joilla ei ole kykyä kuvitella asioita, joita ei ole olemassa. Eli puuttuu tällainen kuvittelukyky. Aha, en ole kuullut, siis kymmenen prosenttia. Siis se oli jotain tätä luokkaa, olisiko ollut neljä tai 6 tai jotain, ei ole väliä. Mutta on olemassa tällainen ihmisryhmä, mikä ei pysty kuvittelemaan mielikuvia. Ne ei pysty kuvittelemaan asioita, joita, joita ei ole. Se hahmottaa esimerkiksi kasvot ja jotenkin lapsetkin jollain tavalla niin kuin tietoina, että punaiset hiukset, hieman karsastusta silmissä, nenävino tai tällaisia niin erityispiirteitä. Tämä oli jossa Jossain tutkimuksessa oli vähän niin kuin vahingossa käynyt ilmi. Aivan käsittämätön asia. En pysty tajumaan, että näin on tapahtunut, mutta tämä on ilmeisesti ihan puoliyleinen. Ja nämä ihmiset ovat oppineet aivoillaan kompensoimaan tätä tilannetta niin, että ne eivät narahda tästä heidän erityispiirteestään. Tämä on ilmeisesti aika monelle tullut yllätyksenä itsellekin, että, että muilla on sitä tai niin edespäin, mutta me halutaan tietysti podcastina auttaa tätä ja ihminen, joka ei ole ollut täällä talvipuutarhassa varmasti miettii sitä, että no, miltä siellä näyttää ja varmasti nämä ihmiset, joilla ei ole kykyä kuvitella asioita, joita ei ole itse nähnyt tai muuten, niin heillä varmasti vielä mä nyt olen luisumassa sinne kielletyn rinteen puolelle, <lacht> jossa liian kauas asiasta. Pitäisi jonkun ehkä nyt ohjata mut takaisin ladulle. Tämä on paikka, josta K-raudan osasto on käynyt hakemassa inspiraatiota. Tämä on paikka, jossa näkyy tällaisia vanhoja linnunhäkkejä, mutta nämä taitaa oikeasti olla siis 100 vanhoja. Näissä ei ole mitään tällaisia inspiroivia, home sweet home, rukola is the keen your kitchen tyyppisiä sloganeita. Tämä näyttää vähän samalta, mutta tämä on oikeasti aivan järjettömän hieno ja kasvit on jotenkin todella isoja täällä. Niin, koska täällä on, tää on todellinen kasvihuone, täällä on noin 40 astetta lämmintä ja
0: todella kosteaa. Tänne on vielä vapaa pääsy. Mun tekee mieli maksaa enemmän kunnallisveroa, kun
1: mä astun tänne sisään. Sama homma ja tämä on asia, mitä mulle ei tullut ikinä ennen mieleen, että pitäisikö maksaa lisää veroja? Joo, mutta todellakin
0: niille, jotka ei, ei ikinä ole käynyt. Täällä on tässä Törönlahdin päässä ylösmäkeä. Se näkyy, se on kasvihuone. Käykää täällä. Mä en lupa, että me ollaan täällä silloin, eikä ollakaan, mutta I guess me haluttiin vaan maalata tämmöinen mentaalinen kuva sillä 90 10% joka tajuu mistään puhe, että
1: mitkä on puitteet tänään. Jos tulet koulusi kanssa vierailulle tänne Helsinkiin ja niin ajat tästä ohi, mielesi ehkä tulee lause lahti calling Bounsas-sivulle ja kaikki ihmettelee, mistä tulee. Olin äsken tuosta, kun kävelin tänne päin, täällä ihmeinen. ihmeellinen... Juoksutapahtuma. Siellä oli tällainen tiukkoihin teknisiin trikoihin pukeutunut opastaja, joka huusi aivan järjettömällä äänenvoimakkuudella: bouncea sivulle, bouncea sivulle, Törön calling. Ja ilmeisesti jonkin tyyppinen ryhmäliikunta, ohjattu ryhmäliikunta tuokin. Uskon, että se on aina siellä.
0: Ja välillä on myös niitä, että ne juoksee jonkun pomppulinnon läpi ja sitten niiden päällä laita jotain elintarvikeväriä. Et, koska mä liikun siellä aika usein,
1: joten se on, niin kun, se, on osa, se on osa töiden lähteä nykyään. Ja mä ihmettelen, että on olemassa siis ihmisiä, joilla on sellainen armolahja, että he pystyvät valitsemaan kappaleita ja soittamaan niitä peräkkäin, eli DJt. Ja näitä niin, on erilaisia. Mä ihmettelen, että minkä tyyppisiä näitä nämä ohjattuja ryhmäliikuntojen vetäjät käyttää, koska esimerkiksi tässä oli taustalla, kukaan meidän kuulijoista ei tiedä, mutta Mä Vekka, että sä tiedät, For None Blunts, jotain bootleg-remixejä, eli tällainen 90-luvun laulavat kotiaidit, movement, wavein kappale, ja siitä tehty tällainen todella nope, hieman happy hardcore-vivahteinen remix. Minusta tuntuu, että tuo tapahtuu kyllä kaikille viiselle.
0: Me eletään sellaisessa ajassa, kun kaikista biisistä, mitä ikinä on tehty, on olemassa joku EDM-remix. Siinä mielessä olen vähemmän yllättynyt kuin sinä.
1: Onko sulle tuttu tällainen, ilmeisesti brittiläislähtöinen, sisustus, interior, exterior, design, architecture, lehti, design? Luen satunnaisia artikkele joskus netistä, mutta ei ole sen tutumpi. Mutta joka tapauksessa toimii internetissä ja postaa sinne sisältöä, jotta ihmiset voi käydä lukemassa ja katselemassa kuvia. Ja voittava konsepti. <laughs> voittava konsepti. Ja nyt... Tämä on voittanut tällaisessa palkintogaalassa, jossa on palkittu parhaita palkintogaaloja. Eli tämän palkintogaalan nimi on Awards Awards. Awards Awards.
0: Mä pidän tästä. Todella siis, niin kun, se nimi ei ole niin Meta Awards tai Award of All Awards, vaan, vaan Awards Awards. Kyllä, ja
1: tämä on voittanut Best New Awards Event tapahtumasta wow. on palkinnon. Awardsina näissä Awards-kilpailuissa. Awards, äh, Pidän tästä tosi
0: paljon. Niin monta leijeria. Tämä on niinku kuori Sipulia. Sen pitäisi melkein olla Sipulia Award.
1: Ja täällä oli Instagramissa, kun mä bangasin tämän, niin ja tässä kommenteissa oli tietystikin, että voiko tämä olla totta. Ja ihmiset tietysti tirskahtelivat täällä ihan ansaitusti, mutta tosi mielestäni monia ilmiöitä. On olemassa sellainen ala kuin mainosala. Olen kuullut siitä. Ja mainosalan ongelma on tietysti se, että normaali ihmiset vihaa mainosalaa. Ja miksi ei vihais? koska <laughs> Viha on vahva sana.
0: Viha, mutta niin on myös rakkaus ja kaikilla meillä on oikeus väkevään tunnerekisteriin.
1: Mutta siis, no, ei ole varmaan ihan hirveän kaukaa että Sä ajattelut, jos, jos menee tuosta Keski-Suomeen, valitset sieltä sieltä ihmisen kysytään, mikä on oma arvostuksen tasosi mainosalaa kohtaan? Niin mä veikkaan, että se on keskimäärin. Jos tehdään tuhat tällaista tapaamista, niin mä veikkaan, että se ei ole positiivinen se mielikuva. Voi liittyä siihen, että tämän alan yritykset gravitoi
0: Etelä-Suomea kohti, ja niin saatetaan nähdä tällaisiin niin etelän hömpöt yksinä jossain pohjoisemmassa.
1: Ja mä oon itse toiminut tällä alalla ja mun kaikki parhaat ystävät toimii mainosalalla, Tää, mulla on sinänsä niin täydellinen selusta turvattuna, että mä saan sanoa tästä ihan mitä tahansa, mutta... Sä tiedät, että se ongelma on se, että sä mainosalalla, kuka ei arvostaa sitä, kaikki mainosalalla toimivat sanovat aina, että joo, että ehkä kun vaiheessa kirjoitan niin kirjan tai ohjaan ja luokuvan tai teen jotain muuta, muuta tällaista. Ja siihen on tietysti tota, niin sanottu exit-suunnitelma. Ja mä oon oikeasti testannut, jos mä näen jonkun mainosalan ihmisen, mä joskus sanonut, no, mikä on oma exit-suunnitelmasi. Sitten sieltä aina tulee, että joo, joo, joo että mä ajattelin, julkista omaa kokeellista poliittista sarjakuvaa. <tuluksella> olen mä kertonut, että meillä ollut yhden
0: vuoden mainostoimistossa töissä ja mun exit oli, että varmaan kymmenen vuoden kuluttua keksitään tämmöinen podcast ja sitten me tekemään sitä.
1: Podcast on sinänsä kyllä hyvä vinkki kaikille mainosalan toimiville, koska tämä on todella matalaan kynnyksen biodiversiteetista. <tuluksella> Ei välttämättä ratkaise kyllä taloudellisia ongelmia, mutta siis mainosalahan tunnettu myös näistä kaaloistaan. Suomessa on kulta ei oikeasti se niminen, mutta jotenkin ehkä kuulostaa hauskemalta. Ja näissä gaaloissa on myöskin tosi kekseliäitä kategorioita. Ja musta tuntuu, että joka vuosi jokainen voittaa, kun siinä osallistuu. Ja Suomessa mun käsittääkseni suhtaudutaan näihin mainosgaaloihin jollain tavalla puoli tosissaan. Että täällä ikään kuin hehkutetaan sitä, että vuoden paras webbileiskapalkinto tuli. Ja sitä ollaan iloisia ja miksei oltaisi. Mutta mä oon kuullut, että Rapakon toisella puolella New Yorkissa on kuulemma joku gaala, missä on ihan oikeasti otettu tämä ihan vähän itsetietoisesti mukaan. Eli siellä on tällaisia kategoriaita kuin muun muassa vuoden alasvetovalikko. <tos> 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 <tos>
0: <tos> 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 Mikko, mä en voi olla huomaamatta tämmöistä pientää ylenkatsomista näihin gaaloihin, tai aika suurtakin johtuuko se vaadipelksinen siitä, että ei
1: ole mitään todella kunniakasta podcast-gaalaa olemassa. Juuri näin, tässä se johtuu. Siis mä en teneestä itsessään mitään, mutta mun mielestä galla-kategorioiden kehittäminen on ehdottomasti asia, jota itse arvostan.
0: <tos> joo, joo, siis todellakin mä haluaisin voittaa sen vuoden alasvetovalikkoa
1: tittelin ja todellakin mä kertoisin siitä seuraavat kymmenen vuotta kaikille. Tätä mä tarkoitin, siis, että tässä on, tässä on paljon hienoa ja sen takia tämä... Awards Awards oli mun mielestä todella hieno uudistus tässä, tässä palkitsemisen kulttuurissa. Ja mä ehdottomasti olen palkintomyönteinen ihminen. Ja nyt ei voi ymmärtää väärin tätä äskeistä, koska mä oikeasti kannustan ihmisiä kehittämään uusia kilpailuja, joissa voi voittaa. Ja myös tällaisia gaaloja, koska mikä se mukavampaa, kun pistää ykköset niskaan ja mennä syömään tällaisia pieniä leipiä. <tos> siis joo, kai ne siihen niin pitkälti
0: perustuu. Ehkä meidän pitäisi järjestää joku niin kuin networking award tai minglaus award, missä olisi vain kilpailu siitä, joka minglaa parhaiten siinä itse awardsissa. Ja sitten siinä jaettaisiin ehkä jotain ruusukkeita niin koiränäyttelyssä.
1: Mutta on sinänsä mun myös hienoa myöskin tämä, että tämä awards awards vastaa siihen ongelmaan, mikä aikaisemmin on ollut awardsien järjestäjillä. Eli kuka palkitsisi palkitsijan. Ja tässä on t- sama juttu, että mehän olemme itse vähän niin kuin... Viihdyttäjä. kuka viihdyttää viihdyttäjää, kuka, kuka naurattaisi kloonia ja parantaisi parantajaa. ymmärtää niin ongelma, mikä tässä on taustalla. Joo, koska oli aika Suomessakin, jolloin oli muodikasta
0: pitää blogia, ja niitä pidettiin pilvin pimein. Ja oli olemassa kaksi eri blog-awardsia, ei ole kyllä näkynyt nyt enää niin tänä vuonna, että se juuri mennä nyt jo niille, jotka miettii niin kuin vuonna 2019 blogin perustamista. Että se ei ratsasta siinä
1: niin harjalla enää. Itse olen soittanut tällaisessa elektronisessa pop jossain vaiheessa ja olen nähnyt tässä suomalaisen yhteiskunnan kehityksen. Ja myös tämän blogikulttuurin nousun ja tuhon soitettiin silloin monena vuonna jossain tällaisissa blog awards tapahtumissa pientä nimellistä korvasta vastaan. Mä muistan vain jossain vaiheessa, kun silloin kun me aloitettiin soittamaan tämän mun kanssa, joskus oli tapana ottaa kuvia lavalla esiintyvistä artisteista. Ja kaikki hoitan omalla puhelimellaan, että se on näin. Mutta muistin muistan jossain vaiheessa tätä, jos pikakelais tätä kehitystä, niin muistin nimenomaan Blog Awards. Oliko tällainen Blog Awards? Joo. Ja tällainen täällä on tapahtunut, muistan ensimmäisen kerran nähden, niin sen, kun järjestyskamera kääntyi osoittamaan kuvaajaa. <laughs> ja siellä oli jossain vaiheessa tällä näkymissä ihmiset kuvasivat itseään keikoilla. Ja oli jotenkin todella huvittavaa. Kyllä. Mutta me ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, että tällainen kekseliäis palkitseminen ei ole asia, mistä me voidaan sheimata yhtään ketään. Eli mä haluaisin, että ne nähtee Suomessakin tällaista kokeellista vasemmanlaidan avantgarde palkitsemista ja nimenomaan näihin awards-seremonioihin liittyvään.
0: Ja luultavasti meidän täytyy tehdä sekin itse, mutta se on työn Mutta hei Mikko, sä tiedät millainen mä olen. Yleensä ennen vanhan puhuttiin, että suomalaisen miehillä niljot tyylitajuu, mutta ne ei ollut vielä tavannut mua silloin tietenkään. Ja mä sanon joskus ostaa uusia vaatteita, hyvin harvoin, mind you. Totta kai mä ostan käytettynä. Mä luonnon antimista ne itse. Vanhoista mehiläisen pesistä ja vasavista. Onko sulla mehiläisen nahasta tehdyt lenkkarit jalassa parhaillaankin? Kysy vielä onko. Mutta kävi näin, että mä tilasin... Italiasta paidan itselleen, koska kun sä tiedät, kansainvälinen ja halvempi siellä. Mut, se tulikin niinku ihan normaalisti perille, mutta mua iloitti tosi paljon, että sen paidan mukaan tuli tämä paketissa.
1: Aivan joku tällainen jalkapalloaiheinen, pikkuinen nami, jossa lukee gold monella olla ja goleador niminen. Ja presso 10 Kymmenen senttiä arvokas. Siis sieltä tuli kymmenen sentin karkki mukaan. Jalkapalloaiheinen
0: makeinen. Ja kuten huomaat, että mä en ole sitä. Se ei näytä kauhean hyvältä. Mut musta tuli ihan kohtuuttoman iloinen, kun mä sain sen, sen paidan mukana. Sillä oli jotain pari tarraa johonkin milanolaiseen liikkeeseen. Ja varmaan jotain niinku viinikumia tai sen tyyppistä. Se ilahdutti mua. Mä mietin, miksi miksei kaikki tee
1: tätä. Että se on pieni vaiva. Mutta ihan suhteettoman iso ilo. Onko tämä sun mielestä epäkunnioittava jalkapallofaneja kohtaan? Koska jos ajatellaan, että saat vaikka poddaaja, niin jos menet kauppaan ostamaan jotain tuotteita, haluaisitko sä ostaa mieluummin sellaisen tuotteen, jossa on vaikka jonkun mikrofonin kuva tai jotain muuta? Et mä mietin, että onko tässä niinku se, että tässä on tää potkupallon pelaajan kuva, joka potki jalkapallon, niin onko se oikeasti, vaikuttaako se jalkapallon positiivisesti? No, mä luulen, että Italiassa
0: kaikki liittyy jalkapalloon. Et jos sä menet ostamaan Ferrarin, sinun jalkapallon kuvaa. Jos sä me paidon, sä jalkapallon makeisen. Tämä ei oikeastaan ole mun pointti, vaan se, että mä sain sen makeisen, mä olin tyytyväinen. Seuraavalla viikolla mä tilasin itselleni uuden passin. Ja se piti hakea, niitä ei haita nykyään, Poliisilaitokselta, vaan se tulee lähikauppaan kirjekuoressa. Avasin kirjekuoren, siellä on passi, mutta ei makeista.
1: Ymmärrätkö, mikä pettymys se oli siinä vaiheessa. Onko tämä nyt, että heti kun sait ensimmäisen makeisen tämän tuotteen mukana, sä pitää sitä standardina ikään kuin saavutettuun etuun. Ei ole paluuta enää aikoihin, kun se tilaat jotain ja sieltä ei tule jotain pientä namia mukaan. Tästä tulee mieleen vanha filosofinen diippi-kelailu, mitä ehkä ollaan tässäkin sivuttu aikaisemmin, mutta tämä, että Avun saaja ja avun antaja, niin heidän intressit harvoin kohtaa. Eli tämä avun saajan saada apua kasvaa koko ajan, mutta halu, mutta halu antaa apua pysyy vakiona. Toisin sanottuna, jos vaikka tuet ystävääsi kymmenellä eurolla kuukaudessa, hän jossain vaiheessa haluaa ehkä vähän enemmän ja saattaa, että sä oikeasti et halua sitä kymmentä euroa nostaa siinä. Tässä on vähän samantyyppinen ilmiö, että oletetaan, että sitten just tämä saavutettu etu ikään kuin pysyy vakiona.
0: Joo, joo. Tai se, ja sitten ylempäätönsä tottumus, koska mä luin tämmöistä juttua siitä, että ilmeisesti ei ole enää olemassa kumulushotelleja Suomessa, vaan Skandik on nostanut ne kaikki. Ne on muuttunut kaikki Skandik-hotelleiksi. En ole huomannut tällaista en välitä, totta puheen. Mutta se oli mun mielenkiintosta, mielenkiintoista, kun luin jotain tämmöistä Inside-lehteä siitä, miten tämä switch oli sitten tehty, ja ne puhu siitä... Mikä näissä kahdessa eri ketjussa oli ollut. Ja tässä puhutaan siis, kumulus oli ilmeisesti Restelin omistama. Konservatiivisesti johdetussa Restellissä oli joka-asian määräykset, kun taas Skandikissa painottuu työntekijän oma päätöksenteko. Skandikissa kokki saattaa poiketa reseptiikassa ja paistaa asiakkaalla vaikka kinkun hotellin pihalla, jos sieltä tuntee. Mutta Restelissä ei lipsuttu ohjeista, mikä kuulostaa aika paljon niin Suomen ja Ruotsin erolta myös. Että ilmeisesti, niin kun se on suomalainen ketju, tämä, että todellakin niin me ei lipsuta, että säännöt on säännöt. Ja, ja mä en voi antaa sulle tätä huoneen avainta nyt, että maksanut sen, koska mä en voi rikkoa näitä sääntöjä, mikä oli hirveän mielenkiintoista. Ja sitten tässä kysytään, että no eikö nämä kumululaiset, olitteko te innoissanne siitä, että omaa harkintavaltaa tuli enemmän? Pääluotto myös vastaa, ei. <laughs> Ihminen ei muuta yhdessä yössä, kun on 20 vuotta noudattanut tarkkoja ohjeita. Siinä saattaa jopa tarvita pientä suremista menneistä luopuessa, mutta sitä ei sallittu. Puheet, quote unquote, vapaista käsistä ja quote unquote, hyvästä pössiksestä tuntuivat joistakin kumuluslaisilta tyhjältä hypetykseltä. <laughs> Eli tämä oli shokki kun ei enää ollut tällaisia tarkkoja, kivenhakattuja sääntöjä, minkä mukaan
1: toimia. Sanko mä nyt ehdottaa, että pistetään molemmat käsi päällä artikkel päälle, artik- päälle aikaa, ja surraan tätä artikkelia? <laughs> ei, mutta mun tulee uh,
0: Show Redemption suomeksi avainpakoon mitä liian. Siinhän se on ollut 20 vuotta vankilassa, se pääsee ulos, työpaikka, se pakkaa ihmisten ostoksia jossain supermarketissa. Ja sitten se kysyy aina kassalta, että hei mä haluaisin ottaa pienen breikin mä vessaan, onko se ok. Sitten mä pudistele päätään, no, silloin kun haluat, että miksi sä kysyt niin sääntöjä koko ajan. Ja se on silleen, niin, mä ollut kiven sisällä 20 vuotta, että en, mä en muuttua, Se on niin Morgan Freeman, joka on tämä pääluottomies mies, joka sanoo tässä, että vaikka tiukat ohjeet olivat ehkä tylsiä, ne olivat tuttuja ja turvallisia, mitä <laughs> mä rakastan, että ne on ihan paskana nyt, kun ne joutuu käyttämään omaa ja olemaan ystävällisiä niille asiakkaille, koska ei vaan illään. Jonkin asteista laitostumista ilmeisesti on tapahtunut täällä. (suminen) (tuminen) Joo, mutta siis me me kuitenkin mennään yhteiskuntana enemmän ja enemmän sitä kohtaan, että pitäisi olla omaa harkintavaltaa, pitäisi ehkä omia työn aikoja rukata ja ei ei tarvitse tulla kellokortin mukaan töihin. Ja ei ole enää jumalaa, niin kuin mä sanon nyt sen hipsuissa, että ei oo enää jumalaa, joka sanoisi täsmälleen, että hela ei saa tulla jaksoa ulos, vaan pitäisi kuunnella sitä omaa sisäistä ääntään koko ajan. Ja tämä on mielenkiintoista, mä kuuntelin itse asiassa yhtä toista podiaa, hyvää ruotsalaisista Storms utveckling, mistä puhuttiin tästä, että mut, kuinka mun ihminen oikeastaan tietää, mikä se sisäinen ääni on. Kun ei ole mitään, ei voi käydä mitään kurssia tai varmaan voi yrittää, mutta kun ne säännöt on niin epäselvät, niin se tekee kaikista niin epävarmoja tänä päivänä. Sä kuuntelet sun omaa sisäitä ääntä, että minä haluan tehdä tätä, mutta onko se oikeasti jonkun muun projisointi, jonkun muun odotus siitä, mitä sun pitäisi tehdä. Mulla oli, mul oli kaveri, kun me oltiin ehkä 25 viista jotain vastaavaa ja... Oli ehkä vähän vaikeuksia päästä käyntiin naismarkkinoilla. <laughs> kiinnosti muut asiat ja, ja niin poispäin. Ja ei, ei mitenkään negatiivisesti millään tavalla, mutta niin kuin mielessä päällimmäisenä. Ja se puhui silloin vaan, että olisi niin paljon helpompaa, jos joku suku olisi valinnut sillä partnerin. Että <laughs> se vaan menisi naimisiin jonkun kanssa. Ja se on jännä, kun se on niin kuin täysin kielletty mielipide. Että niin ei saa edes ajatella enää tänä päivänä, vaan sun sisäinen ääni pitää kertoa mikä on sulle oikea partneri. Ja sit heti ajatukset vie johonkin kunniaväkivaltaan ja, ja tällaiseen tiukkaan patriarkaaliseen yksitykseen, mikä on niin epämuodikasta. Mutta toisaalta, kun tässä ei ollut mitään sellaista, mä vaan se vain miettiä, että eikö joku nyt voisi osoittaa mulle tätä, niin
1: saisi senkin pois alta. Jossain mä luin näistä järjestetyistä avioliitoista, että ne itse asiassa toimi niin huonosti kuin voisi kuvitella. Tähän monet ilmeisesti ihan yllättävän hyvin toimivat näissä kulttuureissa, mitä mit- järjestetään. Että se on ilmeisesti siellä niin kuin puoliksi toimiva järjestely ollut joskus ainakin. Niin, jos siihen
0: otuu silleen, Nikas tässä, tämä on vaan avioliitto. Ja onko niissä kulttuureissa vielä semmoiset pienet sivusuhteet enemmän hyväksyttyä jollain tavalla, koska kaikki tietää, että se on vaan jonkinnäköinen ekonominen ja valtaa, hierarkia, järjestelyssä, avioliitto, bla, bla, bla. En, en tiedä siitä tarpeeksi, että mä voisin puhua siitä, mutta
1: siinä on varmaan jotain perää. Oliko tämä Resteltä jengi, mikä oli tätä sääntöjen rakastelijaa? Joo, joo kyllä. Niin olisikohan tässä kuitenkin tämä Restelin sääntöjen rakastelija, joka kuitenkin jollain tavalla sitten ilmeisesti vähän niin kuin ajan hermoilla jos tuntuu, että on tällaisia heikkoja signaaleja, että säännöt ehkä tekemässä uutta tuloa, me nähdään vielä tällaiset järjestetyt pakkoavioliitot, ja mausin haluaisin ainakin podcastin muodossa olla tukemassa tätä uutta liikehdintää ehdottomasti haluan eteenpäin ja avoimin mielin kohti tiukempia sääntöjä. Mä oon myös miettinyt
0: meidän Haluatko mä oikeasti pitää podcastia? Haluanko pitää podcastia? Vai onko se vaan asia, joka on kun enää ei blogata, niin nyt pitää pitää podcastia. Että mä oon omaksunut tällaisen sisäisen palon siihen. mut. Se ei ole
1: ehkä oikeasti sitä, mitä mä haluan. Kun sanon, että tämä on Kasperin ja Mikon podcast, kuka on äänessä? <laughs> Aika filosofista keskustelua, eikö vaan?
0: Mä debatoin yhden 10-vuotiaan lähisukulaisin kanssa Billy Eilishia tässä että Onko Billy Eilish hyvä vai ei? Koska no niillä, jotka ei tiedä, siis varmaan ehkä tällä hetkellä maailmankuuluisin tai 17-vuotias. Mun mielestä todella tuolla tylsää, kun kuuntelin sen albumin läpi Spotifyssa. Mut mä puhuin Stellan kanssa siitä ja se vaan no mitä sä tarkoitat onko se hyvä vai ei? Et et sä miten tosi tosi suosittu se on. että eihän sillä musiikilla
1: ole mitään merkitystä, kun se on niin kuuluisa. Sen jälkeen te puhuitte tästä podcastista ja sanoi hänelle takaisin ikään kuin unohtajan ton kommentin. Etkö tajua, kuinka suosittu se on? Sitten että kuka kuuntelee tällaista sairasta puhetta? Mitä se on suosittu? ihmiset pitävät siitä. Mut tarina lyhyesti.
0: Mä oon tullut siihen tulokseen, että mulla ei ole mitään omaa tahtoa ja
1: epäilen, että sulla mutta että mä oon kuitenkin ok sen kanssa. Et on väärin ihmisenä nostaa kädet irti ratista ja antaa se autopilotin hoitaa tehtäviä. Mä oon ihan valettelematta tehnyt tätä muutaman vuoden ja mä oon aktiivisesti pyrkinyt vaan nostaa kädet ylös, koska assujuttu on se, että opettaa sen kontrolloinnin, niin mitään ei oikeastaan tapahdu, vaan kaikki muuttuu paljon helpommaksi. Joo, joo. <laughs> no, niin, mutta, mutta eikö niin, se varmaan, sitä voisi sanoa niin rentoudeksi myöskin. Joo, ja kyllä mä en tiedä, kuinka paljon mä haluan nyt rajoittaa tätä avoimen yliopiston tietomäärää, mutta siis, on tällainen ylipäänsä puhutaan, että ihmiset, jotka on, tässähän viitataan vähän tällaiseen niin ulkoa vai ohjautuvuuteen, niin käsittääkseni yleisesti tällainen sisältäohjautuvuus on mielenterveydelliseltä kannalta kyllä parempi. ja ihmiset, Aha. jotka on sisältöohjautuneempia, ovat ehkä tyytyväisempiä keskimäärin. Okei. Okay. Top on kuitenkin se, että me ollaan tyytyväisiä,
0: me ollaan itseohjautuvia, mutta me ei saada ikinä ruveta antamaan mitään pieniä makeisia tämän podcastin mukaan, koska silloin ihmiset tottuu siihen ja sitten on paluta enää entiseen. Eli tämän mä haluaisin, me pidetään nyt mielessä.
1: Ja mä itse aion muistaa tästä sen, että siinä kun, aion muistaa tästä sen mielikuvan, kun Restelin henkilökunta istuu säänteen viereen, miten he hitaasti hivuttavat kättäneen paidan alle, ja alkavat lähentelemään näitä sääntejä. Ja se on se mielikuva, jonka mä, mä oon tästä viedä mukana. Restin restin peace restel. Mulla on toi vitsipussi ollut vähän tyhjänä ja mä oon joutunut rauttamaan ykkösen, kakkosen, kolmosen ja nelosen WhatsApp-ryhmää ja hakemaan vähän inspirationia. Tämä kuulostaa lupaavalta. Se on... Mun ja mun veljekseen yhdessä pitämä tällainen Dark Social. Miksei se nimi ole ilvesryhmä?
0: <lipäät> <lipäät> Sinun pitää muuttaa se vielä tänään. <lipäät> Kuulostaa myös joltain niin Suomen poliisin etsiväryhmältä. Kyllä, mutta tekee mitä Dark Social?
1: Mitä se on? Kuulostaa joltain Dark Netiltä, mutta en välttämättä. Se on mun mielestä millä viitataan tällaiseen ei-julkiseen sosiaaliseen mediaan, missä jaetaan tietoja ja artikkeleita ja näin ja poispäin. Okei, okay, no on samantyyppinen etymologia sanassa siis. Olko mitä on, mulla on mun veljen kanssa WhatsApp-ryhmä, ja mä oon nyt ronkkinut sieltä ja etsinyt vähän inspiraatiota, koska siellä ei ole tavatonta, että joku veljeksistä yrittää vähän sitä vitsipussia raottaa ja laittaa vähän vitsiä. Ja tässä kävi yhtenä päivän tällainen, että mun veli oli pysäköinen autonsa pihalle, ja siihen oli ilmestynyt tuulilasiin tällainen lappu.
0: Oho, tärkeä ilmoitus sinulle. Sakkoon jo maksettu puolustasi. Sitten on kuva Jeesuksesta ristillä. Ja kvoutti, Kristuksen veressä meillä lunastus, anteeksi antaa. Kiva, mutta ei varmaan ole Jeesus maksanut niin kuin ihan fyysisesti niitä parkkisakkoja. Mun
1: eräs vellistä kysyi, että oliko kuitti mukana. <laughs> ja. <laughs> niin, ja mä oon joutunut lunastamaan
0: auton viime kesänä autotarhasta, kun se hinnattiin pois. Ei kelvannut veri. Piti maksaa
1: pankkikortilla. Onko tämän tyyppinen aatteen levittäminen ja ihmisten pysäköintisakkojen kustannuksella ihmisen kiusaaminen ok, vai onko tämän tyyppinen kampanjointi syynä siihen, että actually ihmiset vähän enemmän vetäytyvät tuolta luterilaisen kirkon piiristä pois? Mä näen, että nämä lappujen
0: levittäjät, ne on vähän niin kuin skandik. Ne on aika joustavia. Ne ajattelee, että tarkkisakot voi maksaa verellä puoli litraa, islamilitraa, se mitäs riittää. Kun taas sitten, kysymykinen niin valvojat, ne on enemmän niin kuin kummaluskapelli, ennen ei hyvällä.
1: Joten siinä mielessä mä luulen, että se tekee enemmän hallaa kuin hyvää toi. Se voi olla. Mä oon tässä puhunut aikaisemmin tästä Patmoksesta, Radio Patmos, oma suosikkini, jossa muun muassa kohupastori Leo Meller, jota osaa nimitoida häkellyttävää hyvin, Patmosella myös Omat nettisivut ja sinne voi lähettää rukouspyyntöjä. Mm-hmm. Ja se olet lähettänyt. En vaan mä oon tutkinut niitä, koska tämä kerta kiinnostaa kiinnostavaa, koska mun mielestä mä en luet tätä niinku Jumalan näkökulmasta, eli mulla ei minkä valtaa vaikuttaa näihin pyyntöihin, mutta mun mielestä on silti ihan vähän kiinnostavaa, koska ihminen hän hieman niin kuin kertoo itsestään aina siinä, kun hän paljastaa, että mitä hän toivoo. Tämä on oikeasti mielenkiintoista, koska tämä on skene, mistä mä en niin perillä. Tässä on teosia rukouspyyntöjä. Vapautusta joogan kahleista. <tos> Eikö Jotenkin se lähestyy jotain uskon
0: tämän välillä. Että mä voin ymmärtää, että se on kilpailija. Sitten pitää päästä eroon.
1: Tässä toivotaan, että rukoiltaisiin tämän tyttären puolesta, joka on alkanut etsiä tarkoitusta joogasta. <tos> ja elämä on kokonaan kadonnut.
0: <tos> 100 prosenttia ymmärrystä tällä niin rukouksen pyyntäjällä. Ja täällä lukee vapauta joogan kahleista. <tos>
1: Vau. Wow. Mun kristillisyysmittari värähti vähän tuossa. Seuraavassa viestissä pyydetään vapauttamaan saatanan kahleista. Tytär on tällaisessa luonnottomassa parisuhteessa naisen kanssa. Klassikko.
0: Ei niin suosittua. Mielipide näinä päivinä, että nyt ikävä kyllä mun kristillisyysmittari
1: meni taas nollille. Seuraavassa pyydetään henkistä ja fyysistä terveyttä. Mä haluan lukea tämän kokonaan, koska tässä on niin paljon yksityiskohtia. Pyytäisin uskon vahvistumista, sokeritoukat pysyisivät poissa. Perheemme terveyden ja taloudellisen tilanteen puolesta jatkuvat kivut, negatiiviset ajatukset ja ahdistus poistuisivat. Ja pyydän, että Jeesus parantaisi ihoni ja hampaani sekä että laihtuisin. Wow, 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 wow.
0: Jotain rajaa. Siis ei kannata ryhtyä ahneeksi. Mun mielestä yksi rukaus per ilta, vaikka akne yhtenä iltana hampaat toisena. Mutta mun mielestä tolleen vähän laiska, niputetaan niin ne kokonaisuudeksi. Jumalakin on vaan ihminen, Mikko. Ei se voi tehdä kaikkea.
1: Ja mun mielestä se on vaan hienoa se, että mietitpä tilanne. Olet löytänyt asunnostasi sokeritoukkia. Sulla on kaksi vaihtoehtoa tämän mukaan. Joko puhdistaa kylpyhuone ja hieman käydä ehkä myrkyllä läpi sitä. Tai mennä normaalisti nukkumaan ja pistää kädet ristiin. Se vaikuttaa mun mielestä kevyesti gamechangerevältä otteelta tähän sokeritoukkaan ongelmaan niin, että ei se tarvitse itse niin paljon liata käsiä. Joo, mutta se liittyy vähän tuohon sisäisen äänen kuuntelun
0: kanssa, että olisi niin helppo, jos Jumala voisi ottaa sen harjan hoitaa ne murhaiset pois päiviltä. Mutta nyt pitää vaan kuunnella sisäistä ääntään mukaan tämän päivän yhteiskunnassa, että joo, okei, mutta täytyy ittää tässä harjaa. Niin tämä on tavallaan
1: porsan reikä. Että jos sen pystyisi soittamaan tällä, niin se olisi ihan fantastista. Niin olisi. Ja sitten tietenkin tässä on se hieman surullinen taustavire, ikään kuin apokalyptika hieman sellolla raapisella koska näillä ihmisillä on oikeasti varmasti yksinäisyyttä ja kaikkea muuta. Sinen ei mitään hauskaa, mutta silti se, jos tätä kautta ja tätä reittiä pitkin pyrki hoitamaan esimerkiksi tällaisen asian, että pyytää itselleen lemmikkieläimeksi ja kissaa. Mutta tuohan tullekaan mä toteen.
0: Siis eikö kissuja vaan, eikö niitä anneta pois?
1: Niin annetaankin, mutta mä en tiedä, on
0: sitten tämä kanava. Se mm. vahvistaa uskoa toisaalta, jos pyytää vaikka niin voi leipää ja sitten menee kauppaan, ja siellä on voi leipiä myynnissä. Mm. Niin silloin voin ajatella, että unelmat voivat käydä toteen. Niin se on hyvin palkitsevaa pyytää tarpeeksi pieniä asioita, eikä just se, että ne nököhampaat hävisyön yön ja Tule
1: Ja tulee mieleen vanhaa proverbi: ole varovainen, mitä toivot, koska se käy tietysti toteen. Lähde, Jumala. Kiitos. Hei, mutta Mikko, hyviä
0: uutisia. Businesskassu on tullut takaisin ja saanhan minä soittaa sinulle tämän jenglen.
1: Tällä viikolla mulla on rakennusprojekti käynnissä. Budjetti hakkaa katon läpi ja on räjähtänyt. Mulla on ainoastaan kolikoita mukana. Toivottavasti sulla on jotain sellaista, mihin tällainen nanosijoittajakin pystyy pistämään rahansa kiinni. Voi pojat Mikko, odotan vaan kolme mediaa tällä viikolla. Ja
0: mä kutsun tätä bisneskasvapitsaa hammaslääkäri editioniksi, koska mä oon käynyt taas hammaslääkärissä. Mä oon saanut paljon bisnesideoita siellä maatessani, selälläni saman aikaan kun mun suutani on ronkittu.
1: Hienoa. Tuskin malta odottaa, <laughs> mitä tällä viikolla on tarjolla.
0: Okei. Okay. Eli
1: mä makaan siinä
0: sillä mun suuta ronkitaan. Ja mä rupen ajattelemaan tällaista mainosta, minkä mä näin lehdessä viikkoa aikaisemmin. Sä tiedän, että mainoksia on enemmän enemmän. Tosi yllättänyt, täällä oli isoja Coca-Cola-mainoksia täällä talvipuutarhassa. Mutta nyt mä tankkaan hyvin harvoin. Mutta ilmeisesti kaikkiin mittareihin on tullut tämmöinen pieni näyttö, tai moniin mittareihin, että sä joudut katsomaan pientä mainosfilmiä
1: samalla kun sä tankkaat. Onko tää tavallista nykyään, sanoo autorijana. Itse on miettinyt paljon suurempia asioita silloin, kun on pistooli kädessä ja tankki auki. En ole huomannut vastaavaa. Okei. Okay. Tässä mainoksessa Tuomas Ylevä,
0: joka on ulkomainen kehitysjohtaja, hän sanoo näin. Nämä on ohittamattomia mainospaikkoja, koska Letku kädessä ei lähdetä lipettiin ja digineyttä saa tankkaan ja jakamattoman huomioon. Mä tiedän, että se kuulostaa vähän me että Letku kädessä pitää katsoa jotain niin leffaa, mutta herra Tuomas myös, mieti. Huutomerkki. Vain laadukas kuluttaja ja sinun sisältösi ihan kahden kesken. Tämä on aika, aika tällaista äijä puhetta ja myös muistan on hauskaa, että jos olet tankkaava kuluttaja, sä oot laadukas kuluttaja. Eli todennäköisesti rikas, eikö
1: vaan? Tämä on nyt se aika, missä me eletään kuitenkin. Mä näen ja vuoden huipuissa kategorian <laughs> <laughs> vuoden paras näyttöä mainostava puheenvuoro Award. <laughs> Juuri niin.
0: Okei, no sä et selkeästikö laadukas kuluttia, koska sä et ole huomannut näitä mainoksia, ehkä niitä ei edes ole vielä joka paikassa, ehkä tämä mainos yrittää myydä niitä, mutta mulle tulee tietenkin mieleen siellä hammaslääkärissä katto, ihan tyhjä katto, miksi ei siinä ole mainoksia, koska sä oot hyvin haavoittuvainen, sä et pysty puhumaan, sä olet muiden kahden ihmisen armoilla ja jos siellä olisi joku näyttö, joka mainostaisi mulle vaikka jotain hammastahnaa, niin todellakin silleen, että tää, mun on pakko ostaa tätä ihan vaan sen takia, että, että mä olen heikko ihminen, niin mä tarvitsen tätä tuotetta.
1: Vuoden paras idea uuden näytön asentamisen paikaksi, award. Tulee ihan varmasti tästä. <laughs> Kyllä. Ja mitä
0: parasta? Siinähän on myös joku letku, joka imee pois rakkausun sun suussa, samalla kuin o niin mä näen hyvin tämän sloganin, millä tämä voisi myydä hammaslääkärillä. Letku suussa ei lipettiin. Mä luulen, että siitäkin saa jonkun lohdutuspalkinnon tästä sloganista. Mä en tiennyt, että sulla on kielellä puhumisen armolaa, ja sähän osaat puhua mainonnan kieltä. Itsehän käyn kunnallisella hammaslääkärillä. Mä ymmärrän, että se voi vähän vaikeaa myydä se niille, mutta yksityisille hammaslääkäriasemalla niin ilman muuta mä näkisin, että tämä voitaisiin aloittaa ensi viikolla, Eli mitä luulet?
1: Tässä on ihan tällainen awardsin arvoinen idea. Ehdottomasti jatkoon. Ah, kiitos Mikko. Mä arvasin, koska tää oli niin hyvä.
0: Okei, idea numero kaksi. Business pitää hammaslääkäri edition. Milloin sä oot viimeksi käynyt hammaslääkärissä? Ei siitä nyt niin ihan hirveästi ole aikaa, mutta en voi antaa tarkkaa päivämäärää. Okei, mutta sä tiedät, että kun sinne menee, niin se on kirkkaat valot. Ja ne antaa sulle aurinkolasit, että et sä sokaistois. Mutta mä oon nyt huomannut sen kahden kerran aikana missä mä oon käynyt, ne antaa aina samanlaiset niin sanotut nopeat lasit sulle, kun sä meet sinne. Ja siinä saattoi olla, peilisin huoneessa, sillään, wow, 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 milloin darudet tuli huoneeseen? Ei, ei, kun hetkinen, mä oon Ja ne tuntuu aina olevan ne samat wrap around malliset, ikään kuin nopeat lasit. Mun ideani on vaan vaihtoehtoja. tilottilaset, wayfarerit. Tai jos haluaa pitää niitä nopeita alaiseja, niin ehkä joku liekkipipo, mitä se potilas voisi käyttää siinä potilastuolissa. Niin silloin ihmisarvo olisi niin paljon nopeampi, että jos saattuu näkemään itsensä letkusuussa, peilissä, mutta kuitenkin on pilottilaset päässä, niin ajattelee, että
1: tämä on ok, koska mä cool. Monilla on hauras identiteetti, joka saattaa murtua siitä, että joutuu käyttämään vääräntyyppisiä asusteita. Tämä on erottomasti ratkaisu tällaisiin ongelmiin, hauraiden ihmisten hammaslääkäri. Kyllä, on tätä mieltä. Mun mielestä pitäisi olla vielä enemmän, pitäisi saada omat lasit mukaan. No mä
0: ajattelin enemmän, että ne mustat pirolinssit. täysin mustat pirolinssit, että tulisi myös musta kalvo silmiin päälle, että silloin se olisi ehkä helpompa hammaslääkärillekin, kun sä ajattelet, että sä operoi jotain äyriäistä eikä ihmistä, joten silloin se ei niin kuin, tunne kipua samalla tavalla. Mä luulin, että se olisi molemmin puolesta hyötyä.
1: Ja onkohan syy siinä, miksi monet välttelevät hammaslääkärin menoa, siinä, että ajattelevat, että mitä hammaslääkäri ajattelee tyylistäni. Niin. <lostit> <lostit> Eli tämä on kyllä. Tämän kaksi kyllä, kaksi kyllä. Kaksi kaksi. Mahtavaa.
0: Idea numero kolme, Business hammaslääkärin hammaslääkäridiction. Mä haluaisin palata siihen letkuun, joka työnnetään sun suuhun, joka imee sitä räkää tai sylkeä siitä koko ajan. Oletko sä ikinä miettinyt, mitä sillä tapahtuu sillä sun syljellä?
1: Se mennään varmaan johonkin, johonkin isoon sylkiämpäriin. Mä luulen, että varmaan on niin, mutta sen ei tarvitsisi olla
0: niin. Koska nykyään, sä tiedät, on kultaakin arvokkaampaa kerätä dataa ihmisiltä. Jos sä vaikka Facebookissa, sut kerätään paljon tietoa ja sitä tietoa voidaan myydä eteenpäin. Miksi hammaslääkäri ei kerää sun DNAta siitä syljestä ja myy sitä eteenpäin? Et silloin Sun arvokasta DNAtä voidaan ehkä suotuinen kloona tai sitä voidaan mennä spermapankkiin, mihin tahansa. Et taas kerran, tää on ehkä enemmän yksityisen asemilla. Luulen, että Helsingin kaupungilla voi olla jotain laillista estettä, että ne ei kerää sun DNAta syljyn muodossa. Mutta yleensä kun, kun käydään siellä, niin siellä on vielä tietokoneella sun kaikki muut tiedot auki, että ne pystyy hyvin helposti myös niin kuin liittämään sun hammashygieniaan ja syntymävuoteen. Joten tässä, jos jotain, mun mielestä on tulevaisuuden potentiaalia.
1: Monilla biohakkereilla datan himo on todella kova. Ja onkin näin, että nykyään ihminen on alkanut morfautumaan kyborgin suuntaan. Ja monet biohakkerit ovat sellaisia ilmestyksiä, että on mahdotonta sanoa, että missä ihminen loppuu ja verenpainemittari alkaa. (tos) (tos) Ja he tykävät mitata kaikkea mahdollista verenpainoa, omaa keholämpötilaa. Mä näkisin, että tässä voisi olla mahdollisuus myöskin tarjota biohakkereille lisää sitä heidän paljon kaipaamaansa dataa. Voitaisiin mitata tästä syljestä esimerkiksi sen syljen lämpötila ja siitä, että kuinka paljon sylkeä saa erittänyt vaikkapa vuorokauden aikana. muistinko, että tästä saisi varmasti todella hyvää lisädataa elämän hakkerointiin ja oman biologian modifikointiin, oman biologian muuttamiseen matkalla kohti kyborgiutta. Eli kaikuva kyllä, eikö vaan?
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja kyllä. Mä oon ekonominen Nero. Kiitos tästä, Mikko. Mä kerään nyt tämä 2,40, mitä sä oot laittanut
1: tähän pöydälle ja sijoitan ne näihin mun projekteihin. Kiitos. Ja mä mietin, että tällä olisi saanut viemäriletkua sellaisen kahden sentin pätkään ja mietin, että oliko tämä nyt järkevää. Toivottavasti ne tuottavat tulosta. Business can supply Nice. <laughs> Puhuttiinko me siitä jo kun Euroviisuissa oli tämä dokumentti Darude ja Sebun matkasta kohti Euroviisu semifinaalien räkälemäistä tappioita. Ja siinä on tää dokumentti Ville Virtasen ja Sebun matkasta. Puhuttiinko me tästä? Mä on vilkullut sitä, en ole nähnyt sitä. Mä en muista ollaan, mä puhuttu tästä, mutta joka tapauksessa siinä ennen Euroviisu finaaleja näytettiin dokumentti tästä, jossa... Sebastian ja Darude kävivät läpi tätä ja siinä monta kertaa molemmat, heillä on tällainen selkeästi yhteinen ominaisuus, että saavat kylmikset lähes mistä tahansa. Ja, ja hän nostivat aina käden merkiksi näin, näyttivät se rannetta ja valuttivat sitten tätä tuota etusormea siinä käden pinnalla sen merkiksi, että nyt on tullut kylmikset. Se voi olla, että se saa kurin lääkityksellä. Se voi olla näin. Nyt varmasti oli tällainen hetki monelle meidän koska... Tällaista siltaa ei ole ennen rakennettu tässä, mutta se tiedät, että elämään ja biologian ja asioiden hakkerointi on mulle lähellä sydäntä ja itse tykkään näitä lifehackeja saada ja jakaa ihmisille eteenpäin, mutta siihen sisältö tietysti se, että mä oon myöskin silleen lifehack curious, jos jollain muilla on lifehackeja ja on tietysti silmä kovana tapita, jos joku muu saa hyviä ideoita. Mä muistan, että Biomikolla on joskus ollut jopa joko Jingle, mutta... <laughs> se on aika pitkä Jingle. Mä oon jotenkin ajatellut sitä, että voidaan säästellä sitä niin, että kuunnellaan se vaikka kerran vuodessa aina sen kahden minuutin Suomen pituus Jingle läpi. Se on erittäin hyvä, mutta Joo. ei tarvitse sitä joka kerta kuunnella, koska se on aika pitkä. Mutta LinkedIn. On kaikista kiinnostavin sosiaalinen media, niin kuin tiedetään. Enkä käynyt LinkedInissä, mutta uskon sinua. LinkedIn on tällainen, missä ihmiset, jotka on juuri saanut potkut, mutta, <laughs> mutta <laughs> <laughs> jotka eivät actually, virallisesti ole saanut potkuja, vaan ovat in between jobs ja etsivät uusia haasteita, yhtäkkiä aktivoituvat ja postavat sinne jotain arkisia havaintoja niin, että ne vaikuttavat yleisiltä ja muotoilevat semmoinen niin, että ensin onkin tällainen maailman normaalinen havainto vaikkapa siitä, että näin kadulla roskaan ja päätin nostaa sen. Ja lopussa on tällainen tarvitseva vetomus ja kysymys, mitä teillä? Mä oon nähnyt sellaisen jonkun nettisivun jargonaattori,
0: missä vähän niin parodioidaan näitä. Siinä oli muistaakseni myös tällaisia, että miksi jengi on aina niin negistä, että jos kaikki olisi vaan positiivisia niin tämänkin maan tuottavuus saataisiin nousuun. Että siellä on
1: semmoinen niin eräänlainen pinnistelty positiivisuus pinnalla aika paljon. Kyllä ja siellä just sitä, sitä ennen on ilmestynyt tämä, että etsitään uusia haasteita tänne ja se on helppo täältä ja kyllä tuntuu hyvältä. Eikä välttämättä me hirveänkaakaan, kun itsekin ilmannut sinne LinkedInin, niin tota, siellä lukee podcasta ja itse Älä... töitä. Kyllä ja siellä lukee journalist. <lacht> Olen tehneet paljon toimitettua sisältöä. Ja... Two years of solid podcasting experience. Kyllä. Ja siksi <lacht> tällainen esimerkki, joka vahvistaa omia ennakkoluuloja todellakin osuu maaliinsa. to do Onko sinulla tapana tehdä to-do-listuja? To-do-listat saattavat helposti paisoa ja venyä, jos niitä ei organisoi. Kun listalla on monia tehtäviä, voi niistä olla vaikea valita oikeaa. Itse käytän isompaa to-do-listaa, jos on useampia tehtäviä. Ja tästä listasta valitsen tietylle päivälle ne tärkeimmät. Yleensä valitsen yhdelle päivälle Ainoastaan kolme tehtävää ja muotoilen ne todella selväksi. Esimerkiksi hipsut auki. Kirjoita yksi Linkedin postaus ja julkaise se hipsu kiinni. Ja sen jälkeen on tämä White Supremacy-merkki, mikä tämä on tämä VP, mitä nyt monet äärioikeistolaisetkin käyttää. Niin, onko se vai mun mielestä mä näen sitä myös koulun pihalla käytettynä on vähän sellainen alatyyllisena merkkinä. Kyllä, eli toisin se ei ole oikeasti ei, se vaan. Niin. Mutta tästä... Tästä voivat asiasta kiinnostuneet Googlella lisää, mm. ei käydä sitä läpi nyt tässä. Nämä kolme päivän tehtävää kirjoitan kynällä paperille. Lisäksi pidän sähköpostissa tehtävälistaa, koska siellä on helpompi kohdistaa ne suoraan tietylle päivälle. Anteeksi. Ja loppu. Mä en ihmisen nimeä, koska hän ei. on nyt in between jobs, mutta... Mutta mut mä näen sen
0: ja ajattelekset sama kuin minä, Mikko. Mien pitää palkata tämä ihminen, koska se osaa tehdä
1: to-do <laughs> Ja kuuntele sitä loppu. tiedkö sinä to Ja mikä on sinun tapasi tehdä niitä? <laughs>
0: Eli tämä on ihminen, jolla on ollut sekä myötä- että elämässä. Vastoinkäymiset menettänyt työnsä. Myötäkäymiset löytänyt todellisen intohimonsa elämässä. Ja se on to-do-listat. Ja ehkä me nähdään uusi toiminimi tässä lähiviikkoina
1: tai jopa startup, minkä game changer ei to-listat ikiajoiksi. Ja tämä on kyllä oikeasti, jos mietitään, että missä käydään paras ja älyllisin ja haastavin deep-talk-keskusteluun. Niin tämä on kyllä sellainen sosiaalinen media, mistä kannattaa lähteä ensimmäiseksi etsimään. Tässä on heti joku tarttunut tähän syöttiin ja kirjoittanut, mulla on kalenterissa. Sitten suluissa ihan fyysisessä, aina viikkotasolla to do Sitten palaverit sun muut, aikasidonnaiset tehtävät merkkaan tunnin tarkkuudella kalenteriin. Varaan to-do-listan tehtäville aina x tuntia per päivä, riippuen kuinka paljon siellä on jo aikasidonnaisia tehtäviä. Tähän on joku vastannut. Fyysisessä kalenterissa on sitä jotain. Ja keskustelu jatkuu. Joo. ymmärrät tämän pointin. Todella kiinnostava keskustelu. Kiinnostavaa kuulla, miten ihmiset käyttävät to-do-listoja. Ja sä tiedät, että mä olen vähän
0: social media curious. Jos tulee joku uusi appi, mä oon miettinyt, pitäisikö mun nyt vihdoin liittyä TikTokiin, ruveta tanssahtelemaan villisti, mutta mä luulen, että LinkedIn voi silti olla ehkä enemmän se mun juttu ja demografia,
1: koska missä muualla sä mietin. näin Dpi Kelaa? Tykkäättekö äänittää podcasteja? Itselleni on äänittäneet podcasteja talvipuutarhassa, metrossa, kadulla ja tunnelissa. Missä itse tykkäätte äänittää podcastejanne? Aivan, vain taivas on rajana. Tämä oli
0: inspiroivaa, Mikko. Kiitos. Mutta hei, arvo, mikä aika nyt on? No tietenkin, viikon juoman aikaa. Viikon juoma. Mikäs siellä pussissa on tällä viikolla? Tällä viikolla mä tuon sulle eksoottisen herkun ulkomailta. Oletko ikinä juonut pimentoa?
1: En ole, mutta tässä lukee gingembre, eli varmasti tällaista spicya inkivääriä luvassa. Joo, ja siis tätä myydään
0: meidän Lähikaupassa on tavattoman eksoottinen pieni ranskalainen pullo, jonka näköistä inkiväärijuomaa. Tässä lukee, mä en osaa ranskaa, mutta siinä lukee Boison Gazeuse ja Carbonated Drink englanniksi. Se on pieni, se on 250 millilitraa. Mähän tietenkin menin heti googlaamaan, että mikä on pimento, koska mun mielestä se kuulostaa todella paljon jonkun drinkin ainesosalta, mitä eittämättä onkin. Mutta netin mukaan, jos käyn Pimenton UK-sivulla, väitetään, että on nimenomaan juoma, joka on kehitelty alkoholin korvikkeeksi tai drinkin korvikkeeksi. Että Sen takia se on vähän spicy. I quote: Pimenton on brain of Eric Dalsace, a Parisian who had decided to give up alcohol and who was looking for something to replace the burn and intensity of a strong drink. Siis se kokeili kaiken näköistä, bla bla bla, ja sitten se löysi tällaisen blendin, missä on ruutseja, flavors, spices, fruits, juices and chili pepper, which led to a perfect combination and pimento was born. Eli on alkoholin korvike, koska tää on tullut markkinoille. Siis näyttää todella vanhalta. Mä sanoisin, että sata vuotta sitten, mutta mulla ei jo tietoa. Jos ulkona on pimentoa asiantuntijoita, niin he eittämättä kertoo meille, Mä voisin kuvitella, että tämä on Ranskassa aina ollut
1: olemassa. Vähän niin kuin Dr. Pepper. Liittyykö häntä tähän Mocktail, eli juotavat mehut, skeneen, kun nyt on tullut tällaisia alkoholittomia drinkkejä? Tätä varmasti siellä ehkä hyödynnetty, veikkaisin näin. En tiedä, mutta mä, mä rakastan kaikkea sen exotisuudessa.
0: Ensinnäkin se, että kun ostaa just pienen ranskalaisen olotpullin, ne niin on aina tällaisia stubbies. noin 250 ml, twist off eli eli sä vaan niin kuin väännät sen auki, mitä mä teen nytten. Ei tarvitse avaajaa, vaikka se on normaalin kapsyylin näköinen. Aika tämän inkiväärimäinen tuoksu. Todella inkiväärinen. Itse asiassa sitä muistuttaa, tota, mikä se on, Old Jamaica Ginger Beerin tuokso, mikä on sinänsä hyvää, mutta aika sokerista. Mä kaataa tätä
1: tähän poddausastiaan, minkä mä mukaan. <laughs> <laughs> Kuohuu aika paljon. Olisikohan sellainen setti, jos mietitään, että tällä hetkellä tuolla nuoret hassuttelijat ovat jossain mikkikaupassa ostamassa itselle ensimmäistä nauhuria ja suunnittelevat oman podcastin pystyttämistä. Olisiko siinä asiallista olla mukana myös pari tällaista poddausastiaa kyljessä? Mä näen heti, että
0: meillä pitäisi olla, kun meillähän on jo oma kahvi, Suomessa niin kahvi, joka on loppuun myyty, koska se on todellakin ollut niin suosittu. Mutta mä näen oman poddausastioiden
1: muodostuma Sä jo. Mitä mieltä? Todella kirvelevää ja tällainen aika pistävä ninkiväärinen tuoksu- ja maku yhdistämä. kyllä. Todella hyvää. Ja sattuu kurkkuun. Siitä Sat- pidän. Sattuu kurkkuun. Ja kyllä varmasti jos vähänkään on refluksivaivoja, niin veikkaan, että tämä vetää tuon happotasapainon ihan varmasti jonpaan kumpaan suuntaan. Pitääkö sen sattua näin paljon kurkkuun? Se on tietenkin aikuiseen makuun.
0: On sellaisia chili jotka varmaan ilahtuisi tämän Scoville-Scoresta.
1: Mutta... Toivottavasti myös ymmärtää, että se on näin pieni, koska sitä ei pysty juomaan niin paljon. On olemasta tällainen närästyksen Gavision juotava vahto, joka kivalla tavalla peittää tämän vatsalaukun pinnan tällaisella miellyttävällä pehmeällä vaahdolla. Mä näkisin, että siinä olisi kyllä todellinen game changeröivä vaihtoehto sotkea sitä vähän tähän, koska ne varmasti kivalla tavalla reagoisivat keskenään.
0: Mä en aio valehdella, mä rakastan nyt jo, mutta... Mun tulee mieleen tämä. Onko vähän huijausta tehdä inkivääripohjasta juomaa, koska kaikki hän
1: on aina hyvää. Siis ei ole mitään inkivääristä, mikä ei olisi hyvää. Se on totta. Ja nyt tässä kun juodaan ja maistellaan tätä, tätä pieni astian kokokin, jollain tavalla ehkä selittyy. Joo, nimenomaan. Et se niin kun
0: puolentoista litran kaksoispakkaus pimenttua City Marketissa, Sitä ei tulla ehkä ikinä näkemään. Kiitämme riittoisuutta. Mä oon valmis antamaan täällä viis viidestä. Sama täällä. Mulla on uusi lempijuoma. Mä rakastan tätä tosi
1: paljon. Kiitos Pimento. Kiitos. On yleisesti tiedossa oleva tosiasia, että meillä on paljon kuulijoita. Toisaalta, jos on Suomen suositun podcast, siitä ei voi odottaa vähempää. Mutta mä oon ihan varma, että tämän jutun jälkeen niitä ihan vähän vähemmän. No. <laughs> Alkaa lupaavasti. <laughs> Koska tämä on sellainen aihe, joka todellakin on kiellettyjen poddous listalla, ja mä tiedän, että tästä tulee tosi moni järsintymään. Nyt onkin sellainen juttu, että kuulkaas kaikki te, joilla on vähän sisäilma sisäilmaallergiaa tai saatatte asumaan tuolla Itä-Helsingissä, niin nyt kannattaa pistää se podcast-jakso pois päälle ja pistää vaikka papupata soimaan seuraavaksi. Tai joku muu. En tiedä. Joku tavalla ehkä sensitiivisempi podcast. Voisin suositella nyt tästä edepäin. En ole kuunnellut. En voi sanoa, onko sensitiivisempi. En minäkään, mutta voisin kuvitella, että siellä ainakaan tätä homekoulua tästä näkökulmasta tulla käsittelemään, koska tuolla Itä-Helsingissä on aika iso kohu nyt siellä. Koulu on täysin homessa. Puretaan ja väistötiloja etsitään ja siellä on ihmisillä kova hätä päällä tällä hetkellä. Ja nyt kaupunki on siirtämässä koko koulua Malmille. Uh-huh. tällaisen johonkin hylättyyn niin ikään home-ongelmaisen kouluun. Ja suunnitelma on kuljettaa bussilla edestakaisin 15 kilometriä lapsia joka päivä ja näin edespäin. Onkin kiva vaihtelu just erityyppisiä homeita. Juuri näin ja homeitahan on joka lähtöön ja varmasti jokaiselle sopivat. Tässä löytyy jotkut enemmän sädessien suuntaan, toiset taas tykkäävät klassisemmasta homeesta, mutta tämä tilanne on aika tulehtunut siellä ja siellä on todella monella kuin niin Ja mä veikkaan, että jos joukossa olisi biohakkereita, niin varmasti saisivat siihen verenpainemittariin hyvät lukemat. Aivan. Mutta tämä on siis asia, joka koskittaa sinua omakohtaisesti. Olen tätä seurannut tästä lähietäisyydeltä ja mulla on tällainen oma lifehack, mitä mä oon hyödyntänyt tällaisissa tilanteissa ja se on tällainen... Todellisuuteen reagoiminen, eli sen sijaan, että sä reagoisit etukäteen sun omaan fantasiaa kauhukuviin, reagoin vasta kun asiat oikeasti tapahtuu mä sanon, että siinä vaiheessa, kun mä olen heittämässä jotain ihmistä Malmille ja on lokakuu ja plus kaksi astetta ja auto ja kaikki paikat täynnä räntää, mä reagoin siinä vaiheessa ja annan sen tunteen tunteentulaisin, mutta tässä vaiheessa mä olen vähän niin odottelevalla kannalla. Luenko nyt rivien välistä? että sun mielipide, päinvastoin,
0: kun sä et ota susikysymykseen, mitä kantaa, niin sun mielestä osa home-epäilyistä on (tos) ylireagoinnin (tos) piirissä.
1: On olemassa DVD, joka auttaa monia sisäilmaongelmaisia. Katsomalla tämän DVDn, kaikki sisäilmaaltestukset saadaan pois osalta ihmisistä, jotka tätä... Sitten totta kai on olemassa hometta. Eihän siis siitä kyse, ja jotkut ihmiset altistuu sille, ja home on myrkkö ja näin pois päin. Mutta sanoisin näin, että on mahdollista, että tällaisella, klassilla, tällaisella klassisella hysterialla on myös ihan vähän osuutta pelissä joskus. Mä
0: tulin tosi iloiseksi, kun mä kuulin tuon, että on DVD, millä home ongelmista pääsi eroon. Mutta sitten mun tuli heti seuraavaksi mieleen, että siellä ei missään läppäreissä ole no DVD:itä kaikki on suoratoisto, niin sitten sit se on taas olla, niin kuinhan meillä altistu, kun sitä ei pysty katsomaan
1: Nyt nähdään sellainen pieni aika ihmiskunnan historiassa, jolloin on olemassa sekä nämä DVDt, joilla saa sisäilma-altistuksen pois, että myös DVD-soittimet läppäreissä. Ja nyt se ikkuna on sulkeutumassa. Mutta ihan kaikille tähän väliin tällainen ihan tietoisku, eli retrainingthebrain.com, sieltä löytyy tietoa tästä uudelleen, tästä aivojen uudelleen koulutusohjelmasta, jolla pystytään näitä sisäilmaoireita ja hieman lievittämään? Jos
0: sä oot vaikka hotellissa töissä, ja sitten se hotelliketju myydään ulkomaille, ja siellä tulee uudet ohjesäännöt auttaako tämä sama sivusto myös siihen, että pystyy vaikka miettimään kokkina vaikka, että paistaa kinkun pihalla vai mitä se meni?
1: Mä veikkaan, että tää on sellainen dvd sarja, joka ottaa joka ikisen ongelma, mitä sulla on ollut, tai tulee joskus olemaan. <laughs> Okei, okay. mä olen kiinnostunut. Mutta siis täällä on tällainen Facebook-ryhmä, jossa joka päivä tulee sellaisen pienen monisten nipun verran tekstiä näiltä alueen vanhemmilta. Ja siellä tietysti on aika tunnepitoista keskustelua, mutta nyt tulee se osuus, joka tulee kadottamaan osan meidän kuulijoista ikiajoiksi. Koska tällainen tällainen postaus, jossa monet ilmeisesti ovat saaneet oireita tässä Vartijakylän koulussa ja nyt... On tämä uusi väistötila, mitä kaupunki suosittelee Malmilla, joka on niin ikään homeongelmien takia suljettu, mutta jonka ongelmat eivät ilmeisesti kaupungin näkökulmista ole niin pahoja. Ja paikallinen vanhempien jengi oli tehnyt tällaisen tutustumiskäynnin tänne uusiin väistötiloihin. Ja olivat postanneet sitä Facebookiin raportin ja saanko sen? Niillä ei varmaan ollut homekoiria mukana, mutta ehkä se oli joku homeaikuinen, joka, joka osasi vähän niin kuin haistella signaaleja. Facebook-postaus, jossa kuvaillaan heidän tuntemuksia näistä uusista väistötiloista. Limaa nousee, nenää kutisee, ihon kutinaa, hengenahdistus, yskä, aivastelu, silmien kirvely, kurkun kutina, päänsärky, poskiontelon paine, otsaontelon paine sekä vanne pään päällä. Nämä on heittämättä... Nämä on ihan aitoja
0: tuntemuksia tämän henkilöltä, mutta Mä näen, että nyt kun sä oot autannut
1: nämä koko maailmalle, niin sä et olevan suosittu seuraavassa vanhempain illassa. En tule olemaan. Se on pakko ottaa se, koska siis tämä, totta kai nämä on oikeita kokemuksia. Tässä ei ole kyse siitä. Tämä on ihan varmasti oikeat kokemuksia, vakava mutta omaan huumorihermoon silti ehdottomasti jollain tavalla rapsottavaa sisältöä. Mä en nyt tätä sisältöä. Mä en ole käynyt siellä. Mä en tiedä, mistä tässä puhutaan. Varmasti oikeita terveydellisiä ongelmia ja näin poispäin, mutta tämä Kirjallinen muoto on mun mielestä todellakin game-changeröivää. Todella hienosti laitettu nämä oireet riviin. Ja tällaista tekstiä on ilo lukea, koska tässähän ei ollut minkään tyyppistä pyöristelyä, vaan ainoastaan listattiin oikeita tuntemuksia. Ja kuka niitä voi kritisoida? Ei ainakaan kukaan tyhjäpäinen poddaaja.
0: Mun tulee mieleen, kun jostain kaveri oli matkustanut ysi ratikalla. Ja siellä oli ollut joku tällainen vähän vanhempi katujen mies kyydissä. Ja sitten se oli vain niinku ison äänen todennut, kun saatti Pipon pois, ei perhana, että nyt mä tajun, miksi mulla on päässä koko talven, kun tämä Pipo on kiristänyt koko ajan.
1: Mä oh, <laughs> niin vähän liikaa, mitä olisi pitänyt. Olikohan tässä joku hänen itse valmisteleva vitsi taustalla?
0: Tämä on ilmeisesti niinku aito, aito tapahtuma, joten... Hän siis huomasi sitä tilanteessa. Tämän. Joo, kyllä. I like it. Et mä mä tarkoitan, että joskus ne oireet, voi johtua myös jostain, tämä, tämä on vähän niin kuin, että kokeillut, onko tietokoneen seinässä tyyppinen tilanne,
1: että käydään nyt kaikki vaihtoehdot läpi ennen kuin tuomitaan tämä uskollu. Ja mä itse haluaisin sokkotestata tämän kyseisen tilan näillä ihmisillä ja verta näitä tuloksia A-B-vertailussa. Voi olla, että reaktio oli se sama, mutta en voi välttää sellaista ajatuksesta, että hieman olisi myös etukäteen ladattu tämä tilanne koska tässähän nyt varsinaisesti ei haluttu siirtymistä näihin uusiin tiloihin. Aivan.
0: Eli oikeastaan sä yrität sanoa, että... Kyllä suoki pikkasen maannekirjasta päätä, kun sä mietit sitä 15 kilometrin matkaa siinä räntäsateessa, että... Eh- ehkä siinä
1: on jotain niin kun mätää kyllä tässä uudessa paikassa. Nyt kun, mä, nyt kun mäkin mietin asiaa. Todellakin on, mutta tässä juuri tämä oman lifehackin käyttötauton jälkeen, mä en pysty reagoimaan tähän tilanteeseen etukäteen, koska mä reagoin ainoastaan todellisuuden tapahtumiin. Ja siinä mielessä on hyvä, että meillä on ihmisiä, jotka ajattelee myös tulevaisuuteen, koska muutenhan tämä koko homma menisi ihan mihin tahansa suuntaan koko aika. Mutta se mun pääasiallinen ilon aihe tässä oli, ja se minkä mä haluaisin, että me viedään kaikki nukkumaan mennessämme sinne unien maailmaan ihasteltavaksi, olisi kirjallinen ulosanti. Ja kun seuraavan kerran kuvataan omia oireita, niin mä haluaisin, että tämän tyyppistä runallista kielenkäyttöä suosittaisi enemmän sellaisen tyhjemmän ja runsaamman valituksen sijaan. Aivan oikein.
0: Pitää kuunnella sisäistä ääntään ja miettiä, onko tämä vanne juuri se, mikä päätäni keristää. Ja jos olet tiedostuva ihminen, se kyllä tiedät sen. Ai, ai Kasperin Mikon podcast rupeaa lähestymään loppuaan, mutta minun täytyy kyllä sanoa, että mä voin puhua jopa meidän kuulijoiden puolesta,
1: kun mä sanoin, että tämä on ehkä ollut tämän helatorsteen paras tunti. Ehdottomasti. Ja aina kun me mietitään meidän kuulijoita, pistetään silmät kiinni ja tutkitaan omia ajatuksia, fiiliksiä heihin liittyen, meidän molemmilla nousee sanat Hyvä, että heitä on olemassa mieleen. Ja mä oon jopa
0: miettinyt, että positiivisen affirmaation kautta meidän kuulijat tuntee itsensä tyytyväisiksi. ja suosittelee meitä viidelle ystävälleen. Ja tähän asti me ollaan puhuttu elittikuntelijoista. Mitä sä pitäisit tästä, että se on pelkkä kuulia, mutta se kirjoitetaan C-O-O-L-I ja kuulija.
1: Mä tästä ja tämä on podcast joka on kuin varjo pimeässä metsässä. Jos lähdet sitä jahtaamaan, et saa sitä ikinä kiinni. Pidän tästä. Kuulijoita on, on joka lähtöön. Ja todellisen kuulijan tunnistaa siitä, että hänellä on kotonaan pussillinen Suomen suosittaminen kahvia, hedelmäkorissa banaani, ja kun hän tervehtii itseään aamulla peilistä, ja näyttää keskisormea. Kyllä. Ja ah, ensinnäkin mä, mä tykkään vaan niin lausun sanan kuulija. Koska kuulija kertoo
0: myös viidellä ystävälleen siitä, mistä Kasperi mikä on gospelissa on kyse. Joten heistäkin tulee kuulijoita. Tehdään tästä vuodesta kuulijuuden
1: merkkivuosi. Ja niin kuin vanhan sanonta sanoo, kuulija katoa, kun sitä silmiin katsotaan. Kuulijat, kiitos, että olette olemassa. Me rakastamme teitä. Ensi kertaan. Moi.